1: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 12 de enero del 2024. Ahora les contaremos cómo va lo de la operación de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes estos del grupo que, que controla buena parte del territorio yemení. Está a la contra del gobierno de Yemen, pero no es que sea un grupo armado, es un grupo armado que controla pues, toda la parte noroeste. De Yemen, que tiene salida al Mar Rojo y por eso puede desde ahí lanzar todo tipo de ataques contra los mercantes. Esta madrugada lo que ha pasado, ahora se lo contaremos con más detalle, es que Joe Biden ha dado orden ya a sus, eh, a sus eh, militares a los barcos que tiene Estados Unidos ahí, para que lancen los primeros misiles contra posiciones de estos hutíes, contra sus campamentos, contra sus cuarteles generales, contra sus sedes, contra sus arsenales. Y a raíz de eso, pues tenemos un debate ya político internacional, porque Rusia ha pedido que se convoque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque el grupo este de los eh, hutíes está padrinado por el régimen iraní, que a su vez apadrina también a Hamas en, en Oriente Próximo, y que todo eso pues forma parte, digamos, de la complicación que se viene produciendo, por llamarlo de una manera fina o, o poco... Alarmante la complicación que se viene produciendo desde hace ya eh, tres meses a raíz de lo que empezó como un conflicto entre Israel y el grupo de Hamas, pero que ya se ha ido extendiendo con otras repercusiones o derivadas. Digo que ahora hablamos de eh, la, la cosa española, la, la cosa doméstica nuestra o la política nacional. Bueno, eh, primero, ministro, ministras se echen mano de la pana, de los tejanos, camisas de cuadros y jerseys gordos de, de cuello alto, o sea, atuendo informal para lo de mañana ese Que se note que la quedada de mañana pues es de fin de semana y sobre todo que es una quedada campera, porque mañana el gobierno de España, humilde y laborioso. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy, muy trabajador. Muy laborioso y muy trabajador. Mañana echará el sábado, fíjate, en lugar de librar el sábado, pues va a estar ahí en la finca de Quintos de Mora, provincia de Toledo, para estrechar lazos, para comerse unas migas, supongo, y para hacer tormenta de ideas entre los ministros y ministras sobre cómo gobernar dependiendo para todo de un prófugo que está en Waterloo a la espera de la amnistía cómo gobernar sin que parezca que has de bailar todo el tiempo al son que te marca el prófugo que está en Waterloo a la espera de la amnistía entonces un poco, cómo lo hacemos no? cómo lo hacemos el presidente ha dejado a sus ministros y ministras sin fin de semana o sea que sí que son trabajadores y laboriosos ¿sí? y lo poco que presumen de ello, por cierto les ha dejado sin fin de semana, al menos sin sábado para que para que celebren entre todos mañana, primero que siguen a flote después del primer gran temporal parlamentario, aunque a la vez pues hayan salido del primer gran temporal parlamentario pues desarbolados, desarbolados. Así que mañana tormenta de ideas, tormenta de ideas para lidiar con los bucaneros de Junts per, per Cataluña, ¿no? Óscar Puente, tú que tienes mucho peso político, ¿tú cómo lo ves, Óscar? Tenemos que acoplarnos, eh, Junts está haciendo un tránsito desde el extrarradio de la de, de la, digamos, de la política a, al centro de la política, ¿no? Yo creo que está mucho mejor aquí, ¿no? En fin, yo creo que, que hay que acoplarse, eh, todos nos vamos a tener que, que ir acoplando a este mecanismo, pero yo creo que, que sí, ¿por qué no? Yo creo que va a ser posible la, la gobernabilidad. Sí. No, y ahora ya en serio, Oscar, que estamos aquí en Quintos de Mora Que no hay periodistas, ya ahora en serio ¿Tú crees que podemos aguantar cuatro años así? ¿no? Porque esto de que Junts per Cataluña estaba en el extrarradio de la política Y ahora está en el centro, hombre, a ver En el extrarradio, que Junts per Cataluña está gobernando Cataluña Con Esquerra Republicana, cogobernando Cataluña hasta anteayer En el extrarradio de la política, pues tiene diputados Diputados autonómicos, diputados en cortes Tiene presidentes de diputación ...tiene alcaldes, un montón de alcaldes... ...una legión de alcaldes de Junts per Cataluña... ...que están preocupadísimos con la invasión esta islámica... ...la cantidad de inmigrantes musulmanes... ...que están instalándose en sus municipios... ...o sea, ni Junts per Cataluña estaba en el extrarradio de nada... así que o sea, siempre está en el centro de la política... ...otra cosa es que hiciera manitas con el PSOE... ...que esto sí es novedad de esta legislatura ni está haciendo el más mínimo esfuerzo por acoplarse, por utilizar este verbo hermoso que ha elegido el ministro Puente, acoplarse. Junts no está haciendo el más mínimo esfuerzo por acoplarse al PSOE. Al revés sí que estamos viendo qué sucede, y esto es lo que ha encendido las alarmas en buena parte del, PSOE, del Partido Socialista este, este miércoles, ¿no? que es el PSOE el que tiene que acoplarse todo el tiempo, va arrastrado a lo que va, por lo que va decretando Puigdemont. Claro, y eso de que sea el PSOE el que aparece como el acoplado deluido. ...o el adosado de Waterloo en lugar del revés... ...pues no parece que sea... ...la mejor carta de presentación para un gobierno... ...que aspira a ser visto como garante de la igualdad... ...y como garante del progreso de todos los españoles... ...bueno, seguro que de quintos de Mora ...de esta quedada de fin de semana sale el gobierno revitalizado... ...revitalizado... ...ejercicios espirituales... ...esta es una tradición de nuestra vida política... ...que se inventó Fraga... ...Fraga, ministro de Franco... ...se la inventó Fraga... ...que seguro que lo sabe el presidente Sánchez... ...solo que Fraga elegía monasterios... ...para encerrar ahí a sus consejeros... ...con él mismo y para echarle bronca básicamente... ...para lo que servían los encierros de Manuel Fragano... ...lo de la finca pues es más agradecido porque es al aire libre... Y, ...y seguro lo va a disfrutar mucho el ministro Planas... ...que es el más de campo yo creo que, que tiene Sánchez... ...de todos los ministros, el ministro Planas... ...puede aprovechar la vicepresidenta tres, la vicepresidenta Teresa Rivera... ...para comprobar que si intentas ir desde Madrid a los Yévenes ...y volver en coche eléctrico... ...las vas a pasar canutas porque apenas hay donde enchufarlo... Ahí estamos un poco, bien lo sabe la vicepresidenta, un poco retrasados. ¿no? Bueno, y van a aprovechar otros ministros pues para comprobar, eh, primero, que Castilla-La Mancha existe. <coughs> Luego, que no es territorio Comanche, aunque gobierne Paje, ni la provincia de Toledo, ni la ciudad real que está ahí al lado. Van a comprobar también algunos ministros pues que hay España plural, más allá de Navarra, País Vasco y Cataluña. Plural también es la provincia de Toledo. Por la finca de, de Quintos de Mora, eh, vuela todavía el fantasma de Baltasar Garzón, porque fue allí donde Felipe lo sedujo para hacerlo diputado y neutralizarlo, así desactivarlo como juez. Está el fantasma de George Bush, que fue invitado por José María Andar para practicar allí el acento tejano. E incluso debe seguir allí el fantasma de Pablo Iglesias, que fue un vicepresidente que tuvo Pedro Sánchez. Bueno, fue el muñidor y el fundador del primer gobierno de coalición y que participó con el resto de los ministros en la quedada, también en Quintos de Mora, sí, que, que hizo el gobierno de coalición nada más constituirse a primeros del año 2020, justo antes de que nos atropellara la pandemia. ¿no? Y fue en Quintos de Mora donde Irene Montero se personó con el borrador de su ley del solo sí es sí, que al principio era la ley del no es no, y donde los ministros jueces le advirtieron de que en términos jurídicos pues, era una chapuza el borrador aquel. Fue a consecuencia de lo de Quintos de Mora, fíjese si tiene historia la finca, fue a consecuencia de lo, que, de lo de Quintos de Mora que Pablo Iglesias le colgó al ministro Juan Carlos Campo el, el samarito machista. Qué tiempos aquellos, en Cuando los ministros jueces aún llevaban a gala aportar criterio jurídico sobre los proyectos políticos en lugar de hacer mítines sobre cualquier cambio de criterio que decía el presidente. Qué tiempos. Cómo hemos cambiado. Bueno, viéndolo con perspectiva, es verdad que el gobierno de ahora, el gobierno de coalición actual, es una, falsa, una balsa de aceite comparado con el de antes. Sobre todo porque ya no está Podemos, desahuciado por Yolanda Díaz, y también porque ya no está Nadia Calviño, que es quien se la estuvo tiesa con Yolanda Díaz. Nadia Calviño emancipada ya de esto del gobierno, con permiso de, del presidente Sánchez. ¿no? El gobierno tiene menos piques internos que el de antes. Es verdad que algunos tiene todavía, ¿eh? ...pero es más débil en el Parlamento... ...y esto también lo sabe y esta semana también se ha visto... ¿no? ...es que ni siquiera se ha esforzado esta vez... ...el Departamento de Persuasión de la Moncloa... ...en convencer al personal de lo mucho que va a ayudar... ...a la convivencia de Cataluña, a la desinflamación... ...y al conjunto del país... ...ceder o delegar las competencias migratorias... ...al gobierno de la Generalitat... ...bueno y el gobierno del País Vasco... ...que también lo está pidiendo ya... Bueno ...en Cataluña lo ha pedido Junts... ...que no es el gobierno pero... ...ha sido incapaz de explicar el gobierno... Y el PSOE, no se sabe muy bien quién ha pactado con Junts Dicen, no es un acuerdo de partidos Dicen los, que es un acuerdo de partidos Pero si hoy cuenta el, el nacional.cat Que la cena previa al pleno del miércoles De la que ayer hablaba aquí Tony Bolaño Que la cena esta de Miriam Nogueras Con María Jesús Montero, Tony Bolaño Santos Zardán, el señor Turulli, no sé qué, Que la cena fue en la Moncloa Es una negociación entre partidos En la Moncloa entre grupos parlamentarios en la Moncloa. Pues para haber tenido una cena previa en la Moncloa, los ministros han sido bastante incapaces de explicar qué es esto, o sea, en qué consiste, qué consecuencias se espera que tenga delegar las competencias migratorias en el gobierno de Cataluña para que haga exactamente qué, que no se esté haciendo ahora, quiero decir. El único papel oficial que existe sobre el acuerdo este entre el gobierno o el PSOE o lo que con el Junts es el papel que sacó Junts por Cataluña el miércoles por la noche. Bendita sea la transparencia. Por parte del gobierno ayer que hubo, pues, comparecencias de vicepresidentas y, y ministros en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, la vicepresidenta 1 es la señora Montero en ARV. Lejos de despejar dudas sobre esto de la delegación de competencias migratorias, contribuyó a dudar seriamente de que el gobierno sepa lo que quiere hacer con el control migratorio y lo que quiere hacer Junts si el gobierno al final le deja.
0: ¿Esto de qué forma parte? Forma parte fundamentalmente del pacto migratorio que saben ustedes eh, durante nuestra presidencia europea lo pusimos en el primer plano, no en, en vano España es un país eh, de frontera, un país del sur de Europa que evidentemente recibe con mucha frecuencia la inmigración, es una materia que tiene muchas vertientes pero que la ley orgánica la irá desbrozando porque habrá que llegar a acuerdos, como ustedes bien decían, con el resto de grupos parlamentarios que la tienen que apoyar.
1: Ya, pero ¿qué es lo que quiere Jones? ¿Que se, ¿Que se delegue y para qué? ¿Y qué es lo que el PSOE está por la labor de delegar y sobre todo para qué, ministra?
0: La competencia sigue siendo de titularidad estatal, pero sí la comunidad autónoma puede desarrollar aquellos aspectos que tienen que ver con la, con la, con la inmigración, que sea de interés que se puedan hacer desde la administración que está más cerca de los ciudadanos y que puede tener también otros elementos de la normativa Catalana, entre ellos también la integración a través del dominio de la lengua que nos pueda permitir pues, que los que llegan y se quedan en nuestro país puedan convivir en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.
1: Ya. Yeah. El dominio de la lengua que nos pueda permitir que los que llegan a nuestro país puedan convivir en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos... La integración a través del dominio de la lengua, habla, ¿hablamos de la lengua catalana? O, o de, qué, ¿De qué hablamos? O sea, si usted ha entendido, después de escuchar a la vicepresidenta, qué es lo que el gobierno quiere que suceda, porque el gobierno tendrá un criterio sobre estas cuestiones, ¿no? no, ya veremos luego lo que dice la ley orgánica que tendremos que... Pero, pero vamos a ver, si ustedes le han dicho que sí a Junts per Cataluña, será porque Junts le ha explicado qué es lo que pretende hacer con esas competencias que, y a usted le habrá parecido bien, y por eso ve positivo delegarlas, ¿no? ¿O no? Con razón dice el gobierno catalán, que no es Junts, sino Esquerra, se lo recuerdo, que el asunto este está difuso. Pues sí, claro, muy, muy difuso. Salvo para Junts que sí tiene claro lo que ha negociado y lo que quiere hacer con las competencias migratorias si llega al gobierno de Cataluña Junts. ¿Y qué quiere hacer? Pues que los permisos de residencia los decida el gobierno catalán, que las expulsiones de inmigrantes las decida el gobierno catalán, que el número de inmigrantes que puedan residir en Cataluña lo decida también el gobierno catalán y que las condiciones para residir en Cataluña, lengua incluida, las decida el gobierno ...esta debe de ser la famosa armonización... ...que el gobierno español predica para el resto de Europa... ...y sobre todo esto debe ser el progresismo... ...y dicen varios diarios, dicen... ...hay un poco de incomodidad... ...entre los socios del gobierno que no son Junts... ...porque claro, en política migratoria discrepan bastante... ...de lo que significa Junts, sí, claro. Pero bueno, ya ha dicho el presidente... aleccionando humilde y laboriosamente a la oposición... ...que es la oposición quien tiene que cambiar de estrategia... ...y anteponer los intereses del país a cualesquiera otros... ...que por cierto, el presidente se refirió ayer... ...a quienes votaron... Críticamente, se refirió a quienes votaron en contra de dos de los tres decretos. Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a, a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia. A dos reales decretos importantes, pero es que se votaron tres, presidente. A los que votaron en contra del tercero, ¿no les quiere usted pedir nada? El tercer decreto es que no era importante, a diferencia de los otros dos. Votar en contra del tercero no da para ser reprobado por el PSOE. El tercero, se lo recuerdo, era el de Yolanda Díaz. ¿eh? Que en realidad es tan decreto del gobierno en pleno como cualquier otro decreto. El tándem se resiente.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.